0: Mně se prostě čuprý, mně se to strašně líbí. Ale každý na tom vypadá jako kokot. Kde je větší motorkář? Friere, který si prostě koupí za půl mega GSO. A nebo to je teta, támhle je prostě paní Francová. Má prostě babetu.
1: Dcera s tebou jezdí taky na motorce? (laughs)
0: Záží. Jaký je tam signál, kudy jademe? <laughs> Má dcera je, je klasický lidí, který žije trošku v virtuální realitě. Mám třeba puštěný demáče, tak si to stáhnu do telefonu, pustím si to do sluchátek a jdu se projet a přenáším o tom.
1: Vítejte v Apexu, dalším pokecu o motorkách a o celkově životě. Mým dalším hostem je Matějho Mola, frontman kapely, uh, vohnout, zpěvák, skejťák, motorkář a ještě bys něco doplnil? <laughs> Ahoj Matěj. Živel. Živel. Ahoj Matěj, vítám Žící tě tady. Č-
0: člověk. Ahoj.
1: A děkuju moc, že jsi přijal pozvání. Já musím říct, že se teďka cítím poměrně dost jako na prvním rande, protože an- rande na slepo. protože kluci mi tě dohodili, a tohle je první seznámení s tebou. Malinko jsem nervózní, musím říct, Měla ale...
0: Půjčit, Měla jsi <laughs> s půjčit, Měla jsi si v bance a...
1: Mm, je to Nemohu pravda, ale já jsem hrozně ráda, že si přijel pozvání a že se tady můžeme setkat, protože vím o tobě jednak, jsem byla na tvých uh, vystoupeních s kapelou vohnout, ale zároveň o tobě vím, že jsi motorkář a jezdíš. Jezdíš po celém světě a... Jedna otázka je, jaká je země, je pro tebe taková ta země zaslíbená, kam se hrozně rád vracíš na motorce? Uh,
0: tak, já se to snažím střídat, a přesto jsem částečně konzervativní a vracím se rád na místa, kde je mi fakt dobře. A ty země, ta země není jedna, jsou tři, je to Maroko, Indie a Albánie. Tyhle ty tři země si prostě na motorkách vždycky rád projedu znova a znova.
1: Hmm, ty jsou nádherný, já jsem Maroko, to je můj sen. Indie, tam bych se ráda podívala a Albánie měla jsem tu blízkost vlastně Bosná a hercegovina Nicméně, o tomhle se ještě budeme dál bavit, ale na té motorce jakou motorku máš?
0: Mám Honda Africa Twin 2017 litr CRF mhm. v automatu pozor, automatu. zajímavý Mám i čtyři roky teda, mám na ní na to 82 tisíc, což je dostala dost, i když jako poslední sezóna byla hodně slabá díky covidu a tady ta sezóna vlastně taky bude trošku slabší. S tou motorkou jsem strašně spokojený, vlastně nikdy mě, teďka mě vypekla poprvé falbány, kdy se mi zaseklo zapolování, takže to byla ale závada, ale jinak jako motorově funguje skvěle, převodovka funguje skvěle. Ta motorka je skvěle vymyšlená. Prostě Proč zrovna DCTčko? Já jsem to chtěl zkusit, když jsem si vlastně kupoval novou motorku, tak mě bavila Afrika jako taková a prostě zrovna na kterému byla tahleta, tak to byla pro mě taková výzva, protože já já jsem nevyrost v motorkářské rodině, přišel jsem, přičul jsem k motorkám poměrně pozdě. Takže nejsem ortodoxní zastánce klasických motorek, prostě nejsem žádný jako velký srdcař A pro spoustu lidí třeba mít jako na velký motor se automat je nepřípustný jako z principu, že to prostě na motorku nepatří. Je to něco nového. Jako já tady pravda. tím nejsem zatížený, jo. takže prostě pro mě, kdyby ta motorka byla na elektriku z plastu a v automatu a fungovala, stejně mm. jako prostě normální motorka, tak je mi to úplně jedno a klidně na ní prostě jezdit budu. Takže já tady tím nejsem zatížený, chtěl jsem si to zkusit. Uh, musím říct, že prvních pár měsíců jsem váhal, jako vlastně, jestli se nevrátím, uh, vůbec tam hledal, co je vlastně na tom tu špatně, uh-huh. tak podvědomě, abych se mohl vrátit k tomu manuálu. A zjistil jsi něco? Nezjistil, nezjistil jsem nic. Má to vlastně jedinou uh, takovou uh, provozní, jako provozní věc, že když člověk stojí ve velkém kopce, ve velkém krpálu, uh-huh. tak je hodně těžký tu motorku na místě třeba nechat zastavenou. Musíš jako si tam reat ruční brzdu? Tam je, tam je, tam je ruční brzda která prostě funguje do určitých stupňů a třeba když motorku, když tu motorku položí fakt v nějakým jako prudkým svahu, tak mm-hmm. pak ji zlednou. zatímco na normální motorce tam prostě vrazí kvalt, se si na to nastartuje a rozjede to, tak tady prostě to musí držet na brzdách a tak dále. Zase na druhé straně, kdy se na tom velkém Enduru člověk dostane do takových situací, to se mi de facto stalo uh, jenom jednou, tady, když jsem byl tady u míry Lisího v lomu Homoláka, mm-hmm. tam jsem prostě nevěl nějaký kopec a přesně se tam položil prostě v půlce, tak to byla ta situace. Ale jinak, to má veš- za mě veškerý přednosti uh, vůči prostě manuálu.
1: Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. A pro normálního člověka. A jsou dostoupání přes zadní brzdu.
0: – Ježiši Maria, vůbec tam… – jako po, po, pohodě. – No ale o tom jsem mluvil, tady to, to je přesně ono, hmm. o tom jsem mluvil, že prostě ty když na normální motor si tam dáš kvált, ty máš to vyplý, zapneš, ano, ano. rozjedeš, jako. Tady prostě máš neutrál, takže nasedáš na to, sedáš s brzdou, jo, po případě i to jistíš jako zadní brzdou, ano. nastartuješ, pustíš a jedeš, jako ta motorka jako funguje, tak ta se rozjede krásně, nemá problém. Ale tady to je prostě věc, která je oproti tomu manuálu horší. Ale člověk má nějaký váhy. A tady dobře. Ale na té druhé mise stojí to, že když člověk jde přes Prahu, tak neloví prostě furt mezi neutrálem a jedničkou. Když člověk stojí na hranicích, tak prostě má volný oběd, ve se jednu nohu na to, mm-hmm. aby se mohl hrát s pasama a tak dále, mohl si hrát s navigací a tak dále. A e, navíc ten, e, to řazení, jako není to tak, že já třeba mám auta, vždycky jsem měl automaty a tam prostě člověk na to nešáhne. Na té motorce vlastně člověk do toho automatu furt kecá. Můžeme se mu samozřejmě dá vypnout ten automat. Řadí se teda pro lidi, pádlama. kteří to neznají, pádlama na e, levý ruce, jako no palec podřazuješ e, ve nahoru. A e, tady na to si člověk hrozně rychle zvykne, protože to řazení je prostě přesný, jako úplně učebnicový, tak jak v podstatě by <laughs> to mělo bejt. A to máš tu ten do toho kecat? A, a do Jo to toho jsem toho říct. Říct. A přesně, furt do toho kecáš. protože ten automat samozřejmě jede podle nějakého svého režimu, mm. ale nevidíš, že se blíží zatáčka, ty to chceš třeba jako zbrzdit motorem. Takže pak vlastně v těchto těch momentech na to šáháš. Nebo když někoho předjet na to šáš. Vlastně neustále. Zatímco, když jedeš, tak máš na manuálu, tak máš na ruce ruku na spojce, Vlastně dva prsty nějaký, tak tady máš pořád ty prsty na těch pálech A pádlech. furt už podvědomě, to už prostě člověk nad tím tak do toho cvaká. Jako, Přesně když si kdy očem... užít to pořádně, tak se to vypnu úplně, když jsou fakt jako někde nějaký serpentíny mm. nebo tak, tak se to vypnu úplně a jedu na čistý manuál.
1: Jaký jízdní režim tam nejvíc využíváš? To Hele,
0: na uh, to, normálně, když to nastavuje, že tam standardně D, s čímž bohužel ještě v tom, to jsou, já mám vlastně ty první řady, mm. kde si nemůžeš uložit nějaký nastavení. Takže mě se tam dneska naskočí D, což je hodně konzumní režim, který, když to řeknu laicky, tak ti hodí prostě šestku v 50 jako prostě tam naskáče ta rychlost a ta motorka se fakt jede úplně v nízkých otáčkách, to drží a je to někde hodně nepříjemné. Ale samozřejmě na normální, když člověk jede prostě po dálnici, tak je to ideál. Jinak, když do terénu si dávám naopak jako to nejvyšší S, mm-hmm. protože tam zase přesně, je to naopak řídí to ve vysokých oktářkách a výborně to funguje, že člověk kolikrát si ani nedává manuál, jako normálně v terénu jezdím v manuálu, ale někdy si tam prostě dám to S a funguje to výborně.
1: Dostáváme se k terénu. Jaký nejtěžší terén si jel?
0: Nejtěžší terény jsem jel asi v Maroku, v nějakých pouštích. Jako. <laughs> Ale e, takhle, do jistý míry. Prostě já jezdím s naloženou motorkou, takže si nemůžu dovolit jako úplně všechno. Jako člověk na nějakým lehkém enduru. Takže určitě jsem se xkrát tam zahrabal v pouštích, v písku. Jako vlastně byly taky ty úseky dlouhé prostě, kde fakt člověk se topí topí v písku s naloženou motorkou. Na šutrech přeskakuje prostě na jedničku. Fakt, po šutrech. Jako. E, takže jsou takovéhle úseky, který jsem asi jel. Jinak se jim snažím, třeba když e, vím, že prší, mm-hmm. jako, tak fakt normálně se radši na ten ofruk jako vykašlu. V mém případě třeba. Jo. Takže nejsem úplně jako pacient, jsem trošku opatrný. Taky, jak říkám, já jsem na motorce nevyrost, já jsem k tomu přišel v 27 letech, což je relativně pozdě, jako vlastně všichni kolem mě, kdo jezdí. Ve 27.
1: Jsem... byla ta Afrika první, nebo to bylo. Ne, ve 27. jsem si koupil XT. Hmm, na
0: Nakopávačku. Tam to bylo jako uh, zajistit který prostě nestartoval. A tím, jak já, já se ještě nejsem, nejsem technický typ a vlastně jako nemám k tomu jako s motorem asi nerozumím, tak to jsem se s touhle motorkou fakt jako, hodně protrápil. To bylo prvních pět let, kdy jsem fakt si říkal, jako co na těch motorkách všichni mají, že to mm-hmm. prostě peklo. Měl jsi
1: tendenci, že to vlastně zahodíš z té skály a řekneš si, já to jsem měl pěšky. To jsem měl moc
0: krát. To měl několikrát <laughs> denně, když mě ta motorka jako, vždycky někde nechala, musela vystydnout, jako když mm-hmm. prostě, jako nastartuje a tak dále. Ale pak, pak jsem jednou za větší obnost peněz, a koupil si nový XT, to bylo v roce asi, já mám pocit, někdy 2005, 10 nevím, který jsem měl skoro 10 let a na něm jsem vlastně začal jako pořádně jezdit na motorce mm-hmm. a hlavně cestovat. Jako já jsem celý život cestoval, ale s baťohem a zádech, vlakama, autobusem a tak dále. A vlastně pak se mi to spojilo, že tady ty dvě, dvě záliby se krásně doplnily a teďka vlastně veškerý cestování, který Teďka jako v covidu je trošku omezený, ale za normálních okolností, jako vyjíždím několikrát za rok na různý destinace, tak vždycky jenom motorky.
1: To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu. Apexu a Stropcast. Nezapomeň nás sledovat. A na ty daný destinace si bereš svoji motorku, anebo jsi, jsi schopný si tam půjčit skútr, jakýkoliv motorku, kdekoliv, cokoliv, dojet si tam trajektem, a, nebo jak to vlastně Přesně funguje.
0: tak, jako tam, kam si tu motorku, kam na ní můžu dojet, na TC, po případě ji dostat, jako dodávkou někam a tam si zajezdit, jako je to v dosahu třeba pár tisíc kilometrů, tak tam na ní jedu. Ale prostě na jiné kontenancí nevezmu, i když jsem to zkoušel, ale je to prostě problematický trošku. Takže tam pak si ty motorky půjčuju a půjčuju si takový, jaký jsou prostě kmánní, protože to je v každé zemi jiný, jako Obecně platí to, že ideální napůjčování malých motorek, třeba je Ázie, ale v Ázie se asi moc jako větší motorky. A pak jsou země, kde třeba je velký problém si půjčit jakoukoliv motorku. A pak jsou země, a těch se vlastně většina na světě, kde pučení motorky je relativně dost drahá záležitost, jo. Mm-hmm. to znamená, že fakt e, nějaký stát je, kam se prostě jezdí na offroady, tak když to srovnám, tak vy si tam za 50 dolarů půjčíte Land Cruisera, prostě novýho pro pět lidí, ale prostě 10 let starý támhle GSO, nějaký otřískaný vás bude stát 80 dolarů. A že jako.
1: to není v úplně krásném stavu a zároveň technickým tak Takže, Gumanic, takže jako že? je
0: to takový, že ty motorky jsou drahé. E, bylo spousta dovolených, který jsem, kde jsem objel na spoutru, jako bych jako neměl říkat na tady. <laughs>
1: – <laughs> Takže jsi takový ten ale... jezdejsterý i zdravý i ty druhý skútre, Nebo vůbec? – já,
0: já co se týče zdravení, tak já čekám, pozdra... jestli někdo pozdraví první, já pak jako zdravím taky, protože spousta lidí <laughs> už nezdraví a ono taky v tomhle počtu, jako hmm. prostě člověk je uzdravený takový uh, kolikrát, ale nejsem tady tím zatí... jako nejsem zatížený tím, protože jako víš co, hele, tady fakt jako ty motorkáři, to je strašně široká skupina lidí, jako. A když si to vzvímeš, tak kdo je větší motorkář? Frajerek, který si prostě koupí za půl mega GSO. Hmm. A pak jede jeden za rok prostě na tři dny do Rakouska, což se samozřejmě strašně nafotí, natočí a udělá kolem toho velký divadlo. A každý se opravdu myslí, že to je velký motorkář. A nebo to je teta, támhle prostě paní Francová, od nás z Vyžlovky z Vesnice, která je pošťačka, má prostě babetu, ale na té babetě sedí 365 dní v roce a odkroutí na ní prostě 30 kilometrů denně po okolí. Jako. Mm-hmm. Tak kdo je teda větší motorkář pak? Jako. Takže to je strašně široká škála. nejsem zatížený účinní komu. Sám říkám, jsem objel dovolený na skútrech, jakože tisíce kilometrů, jako prostě nebyla jiná možnost. Ale mně prostě stačí ten pohyb na těch dvou kolech, to, že to, má, že to jede samo a tak dále. A de facto pak jako to, překlopím v to že, když mám dobro Motorku snažím se ji trošku užívat mm-hmm. na úkor v okolí, ale když má člověk skútr, tak tam se na něco užívat, nebo jako nějakou jinou plečku, sekačku, tak pak jede a vychutnává si to.
1: Jaká je ta destinace, kde jsi měl problém si půjčit jakoukoliv motorku, stroj nebo sehnat něco?
0: Hele, byla to právě tak, kam mě napadá, jsem jak se pamatuji o těch skúterech, že to byla Kolumbie, mm-hmm. kde, jsme, kde jsme byli před dvěma rokama, prostě jsme tam vyjeli asi pět lidí, jsme se domluvili, kteří byli tak na různých dovolenéch ve světě, že se máme někde sraz. byl to v Kolumbii. Nikdo z nás tam předtím nebyl jako, a tam vlastně na místě jsme zjistili, že to s motorkama jako půjčením není tak jako snadný. Takže tam nakonec díky tomu právě, že půjčení velkých strojů, což byla jiná možnost tam jak si půjčit motorku, tak bylo strašně drahý. Tam to šlo přes nějaké 120 dolarů stále, ty GS, mm-hmm. a myslím, na místě nebo nějaký jako velký enduro. E, tak jsme jeli na skútrech, najeli jsme na nich 4000 km, to byl jako i velký okruh v pěti letech fakt parta Čechů. Na skúterech a tenkrát stál no, 30 dolarů na den, jako, ten skuter, hmm. což je strašný, to jsou strašný pechy, to prostě za ten měsíc de facto toho skútra zaplatíš. To jako. <laughs>
1: Normálně
0: se umži- ho můžeš co koupit
1: a na konci ho prodat.
0: To, 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 to? To, tohle bych... Tohle jako lze samozřejmě v té Kolumbii udělat, ale chci si to rozmyslet, když máš 4 prostě neděle nebo tři neděle času mm-hmm. a ten proces nákupu a prodeje prostě něco sežene, sežere. Jsi v zemi, kde ti si, si, si jsou super lidi, každý ti pomůže a nikdo tam nemluví anglicky. Mm-hmm. Jako, takže tím strávíš nějaký dny na začátku a na konci. A musím říct, že já jsem takový, že když už si ten čas na to, že prostě do Kolumbie jedu, jako, přeletím ten oceán a blablabla, prostě mm-hmm. podřídím tomu všechno, tak se mi pak nechce Třetinu nebo čtvrtinu dovolený strávit někde v kanceláři podepisováním papíru v bogotě, prostě nebo Medellínu nebo tamhle někde. Jako.
1: Mm, tomu rozumím. hlavně, že ještě tam je úplně jiná mentalita, takže člověk ani neví, jakým způsobem by to teoreticky šlo, nebo nějaké si... právní normy zjistily tyhle věci.
0: Jak říkám, neumíš anglicky, takže se jako trošku odkázen mm. jako důvěru a prostě na sympatie lidí a tak dále, ale musím říct, že tam třeba zrovna jsem jako, pocit, jako, že by mě voje jako neměl. V Indii bych třeba se jako fakt dal mají zla, jako, protože Indové umějí vojebat, jako, ale A mám s tím zkušenosti, ale tam třeba v Kolumbii já jsem nikdy neměl pocit z lidí, že by jako o tebe chtěli něco na se prostě odrbat nějakým způsobem.
1: Jak dlouho na takovéhle cestě býváš? Kdy si uděláš čas a zároveň, jak dlouho to tak trvá?
0: Všechno je to daný režimem naší kapely, která hraje 9 měsíců v roce, nehraje v říjnu a nehraje v lednu a v únoru. Uh-huh. Takže 3 měsíce takhle čistý mám jako cestování, teda na dvě etapy, vždycky jezdím kam v říjnu a pak jezdím kam v zimě. A pak ještě v prázdninách se občas objeví nějaký 14 zim, takže ty taky naplňím nějakým výjezdem a občas jsou to krátké výjezdy, které trvají v týdnu. Asi vlastně my hrajeme pátky soboty, tak se sobotu po koncertě mm-hmm. seberu, Zbalíš někam jedu. Dědeš. Nevím, prostě do Osny přesně třeba, jako na Votočku, tam strávím dva dny a pak zase jako na zpátek. No,
1: no a zmiňoval se teda kapelo. Vím, že teďka plánujete nebo máte, budete vydávat svoji novou desku. A je tam nějaká písnička, která je třeba inspirovaná jízdou na motorce? <laughs>
0: Ale konkrétně ne. Ani si nepamatuju, že by ta dneska už vyšla, mimochodem jmenuje se Hůch, teďka vyšla asi před pár dněma. Já si, ani na ní, ani na žádný předchozí, jestli si dobře pamatuju, tak není písnička, která by byla, za by to aspoň bylo poznat, že je inspirována motorce. Jinak já na té motorce to běžně, jako ne, že skládám, ale jako mám třeba puštěný demáče a když doma pracuju, tak prostě něco nahrávám, tak si to stáhnu do telefonu, pustím se to do sluchátek a jdu se projít a přemýšlím o tom. Takže jako trošku na té č- motorce člověk pracuje, ale zatím písničku o motorkách nemáme. O tu třeba máme, o dalších věcech, ale o motorkách.
1: No, možná dobrý podnět, ne?
0: <laughs> možná dobrý podnět, no.
1: Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. A zpíváš si do helmy?
0: Spívám si do helmy. Zpívám si do helmy, no.
1: A já spí... jsem tady měla předtím hosta jiného a on říká, já se nemůžu zpívat do helmy, protože já se ještě zpátky slyším a to je <laughs> tak hrozný. <laughs> ty máš tu výhodu, že jsi ten zpěvák a vlastně ten zpěv vlastně no, normální a přirozený pro tebe. No,
0: uh, je to mě přirozený, no. jako ne, že bych, já jsem jako zpěvák v vozovkách, jako my nejsme taky vystudovaný zpěváci, ani jsme k tomu neměli nějaké dispozice, ale prostě kapela potřebovala mít nějaký zpěváky, tak jsme to jako uh-huh. sami. Jo. Takže ne, že bych poslouchal svůj krásný zpěv, ale poslouchám svůj pracovní zpěv, na který jsem fakt už zvyklý. Takže...
1: Je někdo v kapele, kdo ještě jezdí na motorce?
0: Uh, brácha s těm lehce koketoval s tím, jako není, není takovým způsobem, že by to bylo jo, takový hobby, jako je třeba moje, že moje pro mě je to fakt jako zásadní součást mýho života. Myslím si, že brácha by taky možná rád, ale má problémy normálně s rukama, nějaký zdravotní, že on když dlouho drží motorku, mm-hmm. která má ty vibrace, tak mu začnou tuhnout nějak šlachy tady, či co, mm-hmm. prostě nemůže sedět dlouho na motorce ani na kole, jo. nějaký zvláštní...
1: Není to třeba i tím, že hodně držíte řídítka? – Protože celkově Hele, motorka on, se ovládá v On byl celo, jako
0: sportové celý život uh-huh. a pak někdy asi, asi 10 let, tak jeli s kamarádama do Istanbulu na kole. Jako dálkový takový trip, který trval měsíc a půl. A on říká, že mu někdo našteloval asi hodně utáhl páčky na přeházování jako, rychlostí a že díky tomu, on prostě, když přijel do Istanbulu, tak prostě jeho ruce skončily. A on pak měl dva měsíce prostě záně člach. a měl v obě dvě ruce v sádře. Jako nosil… Jak –
1: nemůžeš vůbec nic, Ne vůbec, si hrát
0: a my jsme měli tenkrát vlastně koncerty a za něj hrál záskok jiný kytarista, on jenom zpíval vlastně z u mm-hmm. mikrofonu, takže on díky tady tomu, myslím si, že normálně by jezdil, jako vlastně trošku založený jako já, ale díky tomuhle jako nemůže, takže si koupil skútra nějakou dvě a půly. A jde občas k takhle a tak. No.
1: Seš ten člověk, který svoje cesty plánuje několik měsíců, týdnu dopředu, anebo jsi ten člověk, který se zbalí do batušku a prostě je mu jedno, že zítra nasedne na motorku a odjíždí?
0: Hele, uh, no, jako snažím se trošku plánovat. Uh, proto, když jedu do země, kde jsem nikdy nebyl, tak se mm-hmm. opravdu snažím načítat jako motocestopisy třeba speciálně, protože ty vlastně jsou pro mě nejvíc přínosný. jako... Pak i normální cestopisy. Málo kdy to je, že bych měl naplánou, naplánovanou trasu, teda jako je třeba jako má nějaká cestovní kancelář, že přesně ví, který jde, co bude dělat. Jako. Tak to, to není. Pak prostě na místě jsem schopný improvizovat. Jako mám nějaký zhruba plán, mm-hmm. že se chci dostat z bodu A do bodu B. Co se stane mezi tím? Mám na tom měsíc. Jako, je často jako. Mám prostě nějaký body, ale klidně na místě, když přijedu a jiného kamíním motorkař řekne, ne, tam nejezdit jako, tam, tak jsem schopný vlastně. Změnit ty plány. A vlastně shodit ze stolu, udělat nový plán jako, a improvizovat. Jako. A to se vlastně na těch cestách děje furt. Jako, musím říct, že speciálně v zemích, jako je Balkán, nebo tak ty blízké země, kde, kam člověk fakt už jezdí často, tak tam prostě to neplánuješ tam povodký, nic hrozně. a necháš se jenom unášet hmm. prostě, tím, kam se ti dneska půjde se podívat, vykoupat se, nebo nějaký výjezd dáme, nebo co. A vlastně je to všechno tak blízko, že nemusíš prostě tak nějak to hrotit. No.
1: Plánovat řešit. Plánovat řešit, jako no. Necháváš to osudu víceméně.
0: Víceméně jo, a vždycky, jako, vždycky to dopadne dobře.
1: Jaká byla tvoje první cesta, kdy jsi řekl, teď vyrážím, teď je ten čas vyrazit kamkoliv do ciziny a objevit ten svět na té motorce?
0: No, ježišmarja, kdy to bylo na motorce, jako myslím si, že jako první jako výlety má motorce, když jsem zjistil, že jde fakt tu motoroku použít, jako k tomu, že někam jedeš, ne na jeden den, ale že na ní přespíš, nevím, mm-hmm. si to byla zvěcí do Baťohu, tak bylo v Indii kdy vlastně už to byla moje třeba nevím, pátá návštěva tam jako už jsme měli půjčený auta tam a takhle a pak mě to napadlo, že vlastně, když tam furt jezdí, tam, ta celá zjezdíš, sedí na skútrech, tak, 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 tak jako když tam se pohybuješ na skútru kolem svýho bydliště, že by to třeba pak šlo protáhnout. A tak se to protáhlo, ale pak myslím, že na to navázal první jako trip, který byl ještě taky na skútrech a byl to Laos, Los, los. Laos, Kambodža nějaká, mm-hmm. nebo něco takovýho, to bylo s přítelky, mě, t, jako, to jsme jeli na dvou skútrech a pak na jednom, na jedno dokonce ve dvou.
1: Na 50ce, něco tam to e,
0: Byla to Honda Cube, to jsou myslím, že 125. 125. No. a jako mimo super motorka jako to je přesně ono, že třeba tu motorku, na ní se dá vůbec jet, jako, protože tu všude opraví, jako nejde to tak úplně špatně, a hlavně má to velký kola což prostě jako je t- ten handicap těch skútrů. Že, jo, jsi že pak no? hrozně naklepanej na těch To protože i na pak jsi, jsi pane a nemůžeš nic, odprávně mě mrzelo hrozně v té Kolumbii, že vlastně, by měl člověk tady tu hondu, mm. tak fakt může jít prostě někam do džungle, protože prostě ty tykole vlastně na tím průjem už to projedou. Jako na tom skútru se to prostě absolutně nedalo. Zkusili jsme to párkrát, vždycky na pár kilometrů, ale smrt jako.
1: A ještě ve dvou teda. Cestuješ radši sám, anebo ve dvou? Případně jako s Batuškem za sebou nebo ve velké skupině?
0: Ve, Cestuju radši ve dvou. Po případě. E, jo, ve dvou. Určitě velkou skupinu jsem nikdy neskusil. Jako zkusil jsem pár výletů po Čechách s velkou skupinou pěti lidí, pěti kamarádů. Mm-hmm. A musím říct, že, to by to, že pak už je to dost katastrofa. Prostě Řekla to ukučilo. Jenom prostě stromoval všechny, aby se všichni stejně natankovali, prostě aby všichni měli stejně hlad, aby všichni. Každý někde dřív zbalený, později, jako přece jenom v těch dvou, jako je taky někdo prostě později zbalený, ale člověk prostě už na to zvykne, tak nějak to dává. Takže já mám, uh, mám jednoho kamaráda, ze kterým fakt jezdím rád, jako který má také Afriku, je to vlastně kámož ze skate, tak je to vlastně jediný můj takový sparring partner, ze kterým podnikáme nějaký další výpravy, a pak mám super, musím zaklepat přítrkyni, která je taky motorkářka, mm-hmm. má dokonce vlastní motorku Royal Enfield Himalayan, který teďka, tady nemám svoji motorku v Čechách, takže jezdím na něm občas. Takže s tou jsme taky projeli prostě mraky, mraky cest a mraky času strávili vlastně ve dvou na motorce. Mm-hmm. Takže jako tohleto, tohleto a občas jezdím sám, protože prostě ani jeden z nich nemůže. A mě se prostě chce někam jet, ale je to pro mě horší trošku. Já si to třeba dokážu jít přes den, ale fakt jako mám rád večer, když se s někým sednu, dám si drink.
1: Mm-hmm. cigáro,
0: prostě program, to, Zapálíš oheň, anebo
1: spíš hotel?
0: Hele, normálně, když jedeme, je mi to úplně fuk. Jako nejsem, nejsem takový ten striktní, že musím prostě, když jako, spát za každou cenu venku, i kdyby to bylo v příkopu, jako mezi odpadkama, prostě, mm-hmm. protože jsem motorkář, zas na druhou stranu, jako fakt nemusím spát, jako za, takhle, na, my, když jezdíme takhle po těle zemí, tak my nespíme v luxusních hotelech, spíš to znáš z Bosny, prostě tam spíš jako v chaloupkách, ubytovny, prostě stylový. A nejlepší
1: pod Za 15 koukou, kde euro kde prostě
0: tam děda ti uvaří prostě je. s babičkou domácí stravu, jako je to není žádný, jako Hilton, jo. Takže tam, tam mi to nevadí, speciálně v kolikrát jako vlastně ty ubytování jsou hodně romantické a celý ten večer vlastně je super, daleko lepší třeba, že by si strávil na louce. jinde zase jako mě baví louka, takže si myslím, že když my jezdíme takhle ve dvou, tak to, tak to tak sice a půlíme. Jako, když kráš třeba mm-hmm. den vánku, pak tohle se mohl vysprchovat a tak dále.
1: Já musím říct, že mám hrozně ráda právě s paní pod čerákem, pod motorkou a tak dále, ale na té cestě, stejně jako ty se rád třeba touláš, tak potkáš spoustu dalších jiných lidí, který tě nasměrují zase někam jinam. A v tu chvíli najednou zjistíš, že si s něma máš o čem povídat, že jsou úplně na stejný vlně, anebo se panu. prostě jenom rozloučíš a říkáš, ty jo, jedu zase dál a potkám zase někoho jiného, nebo něco podobného. Že takovýhle to volno je na to možná někde jako tak krásný a, a super. No, vím o tobě, že máš dceru. Dcera s tebou jezdí taky na motorce?
0: Hele, uh, okay. <laughs> záží, jaký je tam signál, půjdeme. <laughs> Moje dcera je klasický dítě, který žije trošku ve virtuální realitě. Aha. Nicméně, hele, v podstatě celý, její teďka 13 let, děti můžou jezdit teda o 12, celou tu dobu předtím se na to těšila, jako mm-hmm. až prostě bude moci jezdit a vím, že když jsme byli třeba spolu, jako nebo jsme se potkali na dovolení na bali, tak tam jsem jí vozila v a byla nadšená, jako jsem před sebou, jako to tak jako, trošku řídila. Tady s tou velkou motorkou jsme to jednou zkusili v Čechách vlastně, když udeřila ta dvanáctka, tak tu první sezónu jsem na vzal na takový mm-hmm. a zpátky, to bylo 100 km, tam 100 km vlastně zpět a tam zjistila, že vlastně na té motorce to není úplně jako, že tak jako když ješ u náskribníků, že za chvilku to jako jo, tam sedíš a už je nuda zek, třeba a to. Takže, takže s tím pádem jako, jsme se domluvili, že prostě budeme z jenom u nás kribníku. Ale teďka jsem byl s ní v na 4 dny, jsem ji tam vzal, mm-hmm. kde mám teda celý, celou sezónu teďka letní zaparkovanou motorku, takže tam dojíždím a vždycky se zajezdím a zase odlítnu. Mm-hmm. Tak jsem ji tam teďka vzal. Ujeli no, jsme nějakých tisíc kilometrů takhle po okolí, po nějakém koupání horách a byla jako nadšená z toho. Teda, no.
1: Myslíš si, že budeš mít potenciálně nějakou novou motorkářku z ní? Já
0: ale, já za prvé musím. Takhle, upřímně řečeno, vždycky, když se dám na motorku, já osobně, tak mám vzadu nějakého, tak prostě vím, co se na té motorce může stát, jako. E, docela jsem, pak jsem si říkal, že jsem rád, že vlastně ne, nebyla nadšená potom tom první našem výletu, že prostě tady budeme jezdit furt, protože mm-hmm. fakt jako lepší je mít to dítě za sebou nemít, jako, protože, jak říkám, jako, můžeš velice rychle zemřít na té motorce. Takže jako si myslím, že teďka po té Albánii jsem říkal, fakt jsme říkali strašně opatrně, prostě neustále jsem vlastně na to myslel, co se může stát. Tam...
1: Máš tu zodpovědnost?
0: Mám tu zodpovědnost tady za to a hrozně bych byl nerad, jako kdyby se kdyby, kdybych prostě, jako mojí věnou se prostě něco takového stalo. Takže jako fakt se dává majzla na tohle. Obecně se třeba říká, že jako manželé nebo rodiče s dětí by neměli mm. jít spolu, to si také myslím, že na tom jako něco je. Jo? Takže. Na tohle trošku jako myslím při tom a myslím na to, co se týče Teď tý no.
1: uh-huh. Teďka se vrátím ještě k tvým cestám. Máš nějaký cestovní sen, kam by ses hrozně rád podíval? Rusko, Mongolsko, něco podobného?
0: Jo, hele, ano, jednou hrozně rád bych udělal tady tu cestu východní, na kterou jako nikdy nemám čas, protože v zimě, kdy mám dvounězíční dovolenou, tak si je to zasypaný sněhem. Ale prostě, kdybych některý prázdniny nevěnoval tomu, to přesně Pamír, Highway, mm-hmm. Je prostě daleko na východu, je do Mongolska, tam se od zajezdit, otočit a jedna na zpátek. Tak to, tohle je můj sen, ale to si myslím, že se bohužel nesplní do té doby, než se rozpadne kapela třeba, protože my máme léto úplně nabušený.
1: Kolik takového času myslíš, že to zabere? Ta cesta?
0: No, tak jako dá se to udělat, bych řekl, za měsíc a půl, jako tam a mm-hmm. na spátek. No, do dvou měsíců, s tím, že jakoby člověk. Akrát musíš čekat nějaký
1: na... období, že jo?
0: No, přes léto, Vračný.
1: no. No, mm.
0: Bo to ne, že my vlastně léta jsou pro nás, to je festivalová sezóna, jako v proudu a že my fakt máme hodně hraní. A nemyslím, že se to změní někdy, jako. <laughs> Myslím, že panovci
1: vaši budou rádi, že se to nebude měnit, že naopak Ale budete pořád. Tohle
0: to, hrát. to se, tohlete, se netýká, jako že. Naši, to se týká všech kapel v Čechách. Všechny kapely v Čechách prostě v létě hodně hrajou, ať mají fanoušky nebo nemají fanoušky, ať když mají deset fanoušků nebo deset tisíc fanoušků. Hmm. Stejně ty kapely prostě v létě hrajou. Prostě v létě se hraje daleko víc, je daleko víc příležitostí, prostorů jako v zimě samozřejmě může rád v klubách, v kulturákách, je to prostě omezený, nákladnější a tak dále. Jako no. Takže
1: máš motorku taky jako dopravní prostředek, že si vezmeš kytaru na záda a dojedeš si na koncert.
0: No, tohle to ne, protože kytara se špatně mo- jako přivozuje na motorku, to jsem zjistil jsem vlastně díky k- tomu jsem začal na ukulele, že jsem si chtěl vždycky k- k- kdysi vozit kytaru sebou mm-hmm. jako na cesty, ale prostě na- fakt jako kytara špatně, jako, e- logisticky to tam nejde, prostě nějak <laughs> zařídit, aby tam, aby tam a byla na záda a nevadila. Yeah. Na zádách tě čumí prostě metr nahoru na tebe, no, takže to je tím. takový, jako nevím. ale díky tomu já jsem si vlastně pak koupil ukulele, což je jako malá kytara, a tu vozím sebou jako zcela pravidelně vzadu,
1: mm-hmm. jo? máš tedy motorku více méně na cesty, ne, ne jako prostřed... dopravní prostředek ano. do práce?
0: – no, do práce, do práce… – do, <laughs> <laughs> do práce na ní občas jezdím, když je fakt léto, hodí se to, tak si udělám vejlet, že jedu prostě, obědu si třeba víkend, jako ty festáky, ale a jinak to používám jako dopravní prostředek, když se jdu koupit prostě řebíky, tak to je jasný. Mm-hmm. Ale hele, obecně, jako prostě každá, mě to fakt furt baví, jako je to neskutečný, že je, jako málo kdy mám moment, kdybych se tý motorky přejet. Mm-hmm. Jako...
1: Ještě jedna věc jsem zjistila, že tě baví a to je řezbařina. Mm-hmm. A dá se to porovnat podobně k tý vášní motorkářský nebo se to odděluje?
0: Tak jako jo, já mám takový, myslím, že moje hlavní, jako by se řeklo hobby v současné době, když pominu práci, která jako je taky hobby, ale je to prostě práce. Není to čistě jako... Uh, tak věci, za který neberu peníze. Takhle. <laughs> a naopak je dotuju. Tak jsou dvě a jsou to motorky. Teda je to cestování s motorkama dohromady. Teda mm-hmm. jako jeden balíček a ten druhý je uh, řezbářství. Nebo vyřezávání prostě carving, motorovou pilou, řežu sochy, brousy a tak dále. Je to hobby, který, se, který jsem objevil zhruba před rokem úplnou náhodou. A hrozně jsem se jako do toho zažral, takže z toho vznikla taková vášeň a taková hlavní náplň mých dnů, když třeba nesedím na motorce.
1: Jak vzniká taková náhoda, že najednou začneš řezbařit?
0: jo, ale ty, jako, měl jsem prostě poruce nástroj, je to další story, který, nevím, jestli má se tady vyprávět, <laughs> ale měl jsem, měl jsem poruce nástroj na něco jiného, na flexu, kterou jsem chtěl něco opravit doma a v jsem zavadil o dřevo, a vyrilo to prostě hezkou čáru, tak jsem si řekl, to není, hezk, to není tak špatný a zkusil jsem prostě něco brousit a za chvíli jsem si začal brousit jako malý nějaký hlavičky a tak dále. A pff, pak najednou to prostě začalo hořet, jako to si myslím, že se… Stává mnoha lidem ve věku kolem 15 let a tak dále, když mm-hmm. se fakt sám hledá vlastně a najde něco, takovou tu velkou motivaci do života. – Když dostaneš
1: ten, um, jak se to jmenuje, rybička? Začneš vyřezávat cokoliv z té rybičky? – Když to? třeba,
0: tohle já neumím, jako nožem dví. neřežu a dátam a já dělám jako na jinýma nástrojema. Ale něco takového, že vlastně, a jako mám pocit, vlastně, že to dřevo mi naznačuje, že, že ho to baví taky, mm-hmm. tak vlastně je taková oboustraná radost jako. Takže k čemu by to přirobilo? Jako, když dítě prostě jde kolem nějakého malíře a on ho nechá jako čmárnou, I tak je. si čmárně a on vlastně jenom tou jednou čárou, která se mu tak to nějak osloví a na základě toho se to prostě něco stane. Jako. Ale tady to bylo, tady to, já jsem měl třeba i se skate což, což už ani vlastně se nezařadil mezi hoby, protože jako. Už nejezdíš? Jezdím, ale taky to neříkám nahlas už, protože vlastně asi si myslím, že jsem jeden z nejstarších lidí, co se na to ještě občas stoupne. Mám na záradě mini který jako. Mm-hmm co nedá říct, trénu, trénujou, ale tak jezdím třeba každý den čtvrt hodiny a, tak, a něco podobného. Ale jinak jsem samozřejmě už jako zahranicí veterána, co se týče to třetí skatu. Takže to nepočítám jako hobby. Ale když to bylo hobby, tak to přesně byla jako vlastně celoživotní náplň mě a mýho bráchy. Nevím, 15 let třeba našeho života, jako nebo 20. A taky to vzniklo vlastně takhle, že jsem viděl jako... Někoho, jak tamhle vyskočil, jste... nebo ně... víš co, prostě něk- někoho na tom je, otočit se někde a říkáš, a wow, opět je to, to uhrané úhrané a v ten moment hmm. začneš přemýšlet, jak vlastně to udělat, aby ses mohl taky otočit.
1: Hmm.
0: Tak, takhle to vzniklo s tím dřevem prostě.
1: Takže už ti nikdo nemůže potkat takhle na pražských skateových uh, místech, případně? Může, může, může? mě tam
0: občas potkat, jako, uh, občas ještě si ru na nějakého skateparku, ale tyjo, je to fakt už, uh, to je prostě, skate je, strašně generační záležitost jako, hmm. uh, a kor u nás. jako v Americe, a je to věc, bych která řek, se nezapomíná, ne? Prosím, je to věc. věc, která se velmi zapomíná. Strašně to odchází hmm. z nohou, je to fakt jako, prostě, jak bych to řekl. Neustále ale... musíš
1: pumpovat a to je vlastně Hele, fyzická kondice.
0: Je to hodně o fyzické kondici, je to hodně o strachu, jak, jak moc prostě se chceš rozbíjet a tak dále, což samozřejmě ve 20 je, je, je ti jedno a prostě mě bude zase vlastně do roky padesát, tak to už ti to jedno není. Jako. A je to vlastně jakákoliv, je to trošku akrobacie, takže taky nikdo asi nebude chtít, aby Valenta v padesáti říká, jak to, že neskočíš jako čtvrtý staltory, to přece ne, nemůžeš zapomenout, ne? Jako. Nebo něco takového, to zapomeneš velmi snadno, prostě když vypadneš prostě na pár dní z tréninku, tak to začne jako odcházet. Jo. A tady ještě je to takový, že kor v Čechách se to bere, i bych řekl jako společensky, jako strašně sport pro mladý, jako pro v podstatě do 30 let a každý, kdo je na tom vejš, tak vždycky bude vypadat divně, jako pro ostatní lidi, což si myslím, že třeba jako v zemích na západě od nás, kde ten sport je daleko dřív jako prošel s těma svýma vrcholama a tak dále, všechno tam bylo napřed, tak tam tady s tím nemají problém, jako tam lidi jezdí vlastně ve všem věku, Sice dobře jich jako, uh, už nejsou tak dobrý jako předtím, ale prostě furt si nějakým způsobem vozej a jsou v tom. Jo.
1: Tím pádem nosíš chrániče ve chvíli, kdy si říkáš, že už nejsi úplně nejmladší. Tak nenosím, kýto.
0: jako to jsem ještě takový z principu. Já jsem ještě ze staré školy, kdy se ne, chrániče nenosili, takže, takže nenosím. Ale taky už nejezdím fakt jako to, to jen tak jako lehce, lehce lochtám. Jo. Aby, aby se právě se musel stát.
1: Je pravda, že já jsem je jezdila stát. s klukama downhill longboarding, víceméně jsem jim spíš dělala support a taky jsme tam měli takového, ne, nechcete nazvat úplně kmetem, jo, ale člověka, který jezdil downhill a byl ten ze starší generace, ten, který vlastně začínal downhill longboardy, tady v Čechách, a taky jsem na něj tak koukala a dával ještě vlastně těm klukům. <laughs>
0: ale a to jsou ještě, to je ještě starší generace, než jsme my, protože jako, no spousta lidí si myslí, že my jsme, nějaká, jsme, to jsme se je dočet, jako, že jsme jako. Zakládali naše generace, mm-hmm. skate Čechách není to tak, jako se k tomu přišli až někdy na začátku, kon, konec 80., dejme tomu, ale ještě je generace vyšší. Jsou lidi, kterým vlastně teďka už stánek 60. a byl o nich vlastně známý film Kingskate, to byl takový dokument slavný, teďka asi dva roky starý. Takže to jsou lidi, kteří jsou opravdu a furt jezdí, jako některý.
1: Výborně. Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Já tady na tebe mám pár otázek. Dobře. A jsou takový rozřazovací, musíš si vybrat jednu z nich, jo? Mm-hmm. Tak, prašní nebo asfaltové cesty?
0: Musíš si vybrat jednu z nich. Jo, pojď do, do toho. Dobře, tak a mám říct, proč nebo jenom prašná?
1: Co si vybereš, takže prašná.
0: Prašná, protože prašná většinou vede hezkým, hezkým, hezkou krajinou.
1: Mm-hmm, tak, automat nebo manuál?
0: <laughs> automat.
1: A kytara nebo motorka? Motorka. Čechy nebo cizina?
0: Stoprocentně cizina.
1: Drapáky nebo silniční gumy?
0: Tak, kdybych byl sponzorovaný, tak drapáky.
1: <laughs> <laughs> A když nejsi sponzorovaný?
0: Tak tam prostě občas dávám silnice, protože občas na ty dálkové přesuny fakt jako ty drapáky sjedíš. Jako. Takže se to vědět, jako co jedeš, kam jedeš a co s tou motorkou zhruba tak budeš dělat. To znamená, když vím, že se ta dovolená bude odehrávat spíš na asfaltu, jako a budu přejiždět prostě velké vzdálenosti tak a, a bude sucho třeba co znamená, že i ty silnice zvládnou nějaký terén, jako no, tak v pohodě.
1: A jsi ten expediční člověk, který si sebou vezme ty náhradní pneumatiky, aby si je právě v té destinaci mohl přezout. <laughs>
0: Nejsem takový úplně expediční člověk.
1: Ne. Tak Zamknutý řídítka nebo zabouchnutý dveře?
0: Zamknutý řídítka, ale já nezamykám jako řídítka.
1: Nezamykáš, ale… No protože teď se
0: mi stalo takhle, zamykal jsem a teď se mi právě v Albány stalo normálně, že v hlubokou horách poměrně jsem zamiřil dítka a druhý den jsem jenem nemodem. Jak
1: mm-hmm. jsi s... s tím poradil?
0: Poradil jsem si s tím tak, že to auto jsme táhli díky tady tomu jednak přes řeku, tak si člověk může představit že asi 100 metrů, jak to, jak prostě, to má prostě čtvrt tuny ta motorka, se zamknýma má čtyři chlapy přes řeku horskou, jsme to táhli, aby jsme to dostali z toho nejchulostivějšího místa do nákladá, který to bude 100 km daleko, tam tu motorku poměrně dost rozebrali, vynali vlastně celý zapalování a to odešlo k, za, k, za, k zámečníkovi. Tento mm-hmm. ten to prostě odevřel za dva dny. Takže z toho se stál docela proces. Jako. Takže zamčený řídítka určitě, protože lepší než zabouchlý auto, <laughs> ale...
1: <laughs> jak, musí fungovat, jak kde? Že? Musí a jak kdež. A k tomuhle mě ještě napadá. Vozíš sebou náhradní klíčky na motorku?
0: Náhradní klíčky vozem sebou.
1: Je no. to napadlo, až když se vždycky vrátím z nějaký cesty, kam jedu úplně a, sama. Tohle a...
0: jako je dobrý nepodcenit. pocenit. Jako musím říct, že ztráta klíče v cizině, jako je, to je prostě konec. Jako.
1: Mm-hmm. Tak, Honda nebo Yamaha? Honda. Chlebíčky, chlast, sex a nebo rock and roll?
0: To, počkej, chlebíčky, chlast, sex jsou čtyři možnosti. Mm-hmm, nebo...
1: Bohužel, tam se to trošku mění.
0: Je, tak a asi rock and roll.
1: <laughs> Enduro nebo silnice? Enduro. Chopra nebo naháč.
0: Naháč, protože já mám, mně se prostě čopry, mně se to strašně líbí, ale každý na to vypadá jako kokot. To je prostě strašná těla těch motorek, jako. mně se fakt líbí designové, já bych se doma nějakého indiána, postavil měho a postavil se prostě domů, ale ty lidi na tom vypadají jako koti, to je jako jediný.
1: <tětí> Takže vlastně nechceš vypadat jako kokot,
0: jo? Takže jako kokot.
1: výborně. A, skuter na benzín nebo elektro?
0: Téhle, jako, já bych řekl, já jsem říkal, abych klidně elektromotorku vyzkoušel, nemám s tím problém, mm-hmm. jako. Takže? Ale by se měl vybrat, tak asi na benzín, jako teďka, protože samozřejmě je rok 2021 teprve.
1: Rovinka nebo zatáčka? Zatáčka. S paní Počirákem nebo hotel?
0: Počirákem, protože ten hotel, ty bytovny jsme rozebrali, hotel zní moc znešeně. tak Počirákem, dobře? Mm-hmm.
1: Dvě hodiny do dálnici nebo pět hodin po okreskách?
0: Uf, dvě hodiny po dálnici.
1: <laughs> Protože ti potom čeká ta krása, že jo? Přesně tak, jako
0: tady to, musím říct že k tomu, že můj nejlepší kamarád, za kterým jezdím, tak on, měl, on nechtěl jezdit dálnice, tak jsme jeli třeba fakt na Balkán, po okreskách, jako. A to je strašný, takže proto odpovídám, jako, radši dvě hodiny dálnice
1: kombinéza nebo kevlarový... Takhle řeknu, no.
0: pět hodin dálnice, než pět hodin okrsek. Jako.
1: <laughs> <V čikách. laughs> kombinéza nebo kevlarový džíny?
0: Hele, kevlarový džíny, kombinézu nemám žádnou. Vlastně.
1: Uh-huh. A netoušíš potom třeba drhnout tím kolenem po asfaltu?
0: Ne, nemám tyhle ambice, vůbec? člověče. Jako ne, já nemám vůbec...
1: Taky to sjetí těch poser proužků, jak se říká. A...
0: Já nemám normálně ambice dělat černý čáry na zemi, jako jezdit po předním kole, Přesně brousit stupačku. Jako mm-hmm. Fakt tady to je mi. Vůbec jako, mě to jako, neláká to dělat. Jako.
1: Dobře. Každodenní ježdění nebo víkendová zábava?
0: Každodenní ježdění.
1: Jízda sám nebo v partě?
0: V partě do určitého počtu lidí. Tři. Takže dva, tři. Tři, třeba no.
1: <laughs> A benzín nebo nafta?
0: No tak.
1: <laughs>
0: Jediná naftová motorka, kterou znám, tak je starý Enfield. Jako.
1: A nebo hodně preště dělali.
0: – Jo, dělal mm-hmm. taky. No tak jako to moc, si člověk moc nevyběhne. Jako, tady mě jako elektro,
1: <laughs> A čím jsi vlastně teďka přijel?
0: – Já jsem přijel autem, uh, protože dneska mi nebyl pučen Royal Enfield. Jako. Uh, a svůj motorku, jako jak říkám, mám, vlastně já jsem na ní odjel na začátku sezóny, jsem na ní odjel do Albánie a tam jsem ji nechal na, let, na zaparkovaném letiště. Vždycky tam tak jako zaletím, zajezdím tohleto a vrátím se. No. Takže jako teďka jezdím autem. Bo po případě mám Enfielda a hodně jsem začal jezdit na kole. Díky tomu, že to mám motorku pryč teď, tak
1: uh-huh.
0: jako jezdím na kole. No.
1: A Enfield teď, když bych vyrazila na svý hondě někam do terénu, do silnic pražských, tak ho můžu potkat?
0: Můžeš. Můžeš mě předjet a ujet mi. Protože, jako... <laughs> <laughs> já se budu plazit Enfieldí. Enfieldí prostě Kolik je
1: Enfield maximálně?
0: No, já myslím, že Ten... jednou jsem na to měl kilo, kilo 20 asi, ale to fakt foukal prostě uragán dozad. Jinak si myslím, že normálně... A to nemáš už zkoušet, jako, protože ta motorka fakt už pak strašně, jako, se, fakt, fakt se jí to nelíbí. Tak prostě kilo, kilo něco. Ale než jedeš to kilo, tak to je 20 steřin třeba. Já nevím. Jako nevím. Je to, je to opravdu jako hodně slaboučký. Musím říct, ale že, že to je zase, to je, jako vadí to mě samozřejmě, protože jako zvyklý na jiný výkon, jako, hmm. ale pro spoustu lidí, spoustu lidí ten výkon nepotřebuje. A třeba pro moji přítelkyně to je první její motorka. A naprostý ideál na to se prostě na tom fakt vězdi trošku,
1: hodně očká, když to spadne, tak Přesně to spadne. tak. Jako
0: tomu se nic nestane. Jako je to, je to, jako, ta motorka má moje veškeré sympatie. Ještě navíc jako já mám na fílech oddežno docela hodně, protože teďka poslední moje v Indii, který poslední třeba pět, sedm návštěv, vlastně si počují jenom tohleto, jo. tam, je výhoda té Indie, že tam se ty Enfieldy počíš hrozně snadno a hrozně levně a bez jakého velkého papírování. Na jedné straně vědat.
1: si to počíš, na druhé straně to vrátíš, že? No
0: jasně, může, a můžeš prostě jet, takže já na nich mám fakt najezdný, jak znač se mám vztah, jako je, spousta lidí, jako si o ní dělá hodně romantický iluze, že to je prostě jako, a, jako super stará anglická práce, <laughs> samozřejmě je to furt indická výroba, takže jako, má to svoje mouchy, má to svoji spoustu mouch, ale tají jízda na tom. Ještě tady to je poměrně moderní stroj, ten Himalayan, jako na Indii, ale prostě na tom klasickém baletu a tady těch věcech. Klasiků a další ta, Na té klasice se fakt cítí dobře. Jako prostě.
1: Máš tam a tip, který si vždycky půjčíš? Ne, mám, je, je, to,
0: je to tak, co je v nabídce. Jako, protože vlastně tam máš buď jako nějaký, ono to je jenom nějaký pár místech se nepůjčit, mohli depučit Enfield jako s oficiální půjčovny. A jinak já to dělám tak, že se domluvím s nějakým týpkem, většinou takhle prostě přijedu někam, tam vidím týpka, hele, nechtěl bys to půjčit na měsíc a on to většinou... Se, a on ti řekne,
1: že jo. On, zrovna, on ti řekne, no, že jo, protože ty, pro mě ty, to je jo. jako
0: dobrý biznis. A tak se domluvíš, ale je, to fakt, jako, je mi to jedno, jako, my jsou se dost podobný. Jako, jestli někdo myslí, že mezi pěti kelem a tím tou tří a půl mm. je nějaký strašný rozdíl, tak fakt jako, není. Jako.
1: Kolik orientačně za to chtějí tam?
0: Hele, to půjčovní je tam relativně dost levný, pohybuje se kolem mezi 10 15 dolarama na den. A jinak ta motorka, když si ji tam koupíš, jako, mm. když tam třeba tam, tam jako to lidi hodně dělají, že si ji koupí, podjezdějí na místě a pak jí prostě na místě prodají, tak na místě stojí nějakých 2,5 tisíce dolarů, mám pocit, jo, což je 50 tisíc nějakých. Tady se všema tím, co vlastně. Tady se nějakých 150, 130, 140, 140. se vším tím, jako, co k tomu patří, jo, s tím dovozem a tak dále, tak je to tahle cena. No. Tak dřív se dělalo to, že lidi tam měli, vlastně koupili si ty motorky,
1: přivezli, přivezli
0: po ose vlastně udělali si výlet zpátky a tady jde přihlásili a dělat to už teďka. To jako... si myslím, že
1: nejde teďka. Nejde to teďka, nejde,
0: nejde to. Vlastně ty indické motorky tady nemůžou jezdit. A druhá, už taky není tak asi jednoduchá ta cesta z Indie sem.
1: Matí, chtěla bych ti moc poděkovat, že si tady se mnou strávil tenhle ten čas, že jsme si mohli popovídat. A teďka ještě následuje. Nějaký bonus, na který se můžete všichni podívat, ty, kteří k nám přispíváte. A zároveň vám tímhletím chceme poděkovat. Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam, a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty.